0: Мы в очередной, а точнее, четвертый раз заканчиваем читать книгу «Намидбар», не вообще в еврейской истории, а в нашем цикле Два Тора», и э, опять э, у нас две сдвоенные главы, э, это тоже часто встречается, вот эти, эти две главы, «Матот Масей», завершающие они, э, так как привязаны с сроками к 9 авгу, там определенным образом, они всегда читаются, очень часто читаются вместе. Ну и вот в предыдущих трех циклах мы темы, которых в этих главах достаточно много, разные обозревали. То есть первый раз, вы можете найти вот здесь ссылку, мы э, говорили о стоянках, зачем перечисляются все стоянки в самом начале Массей, 42 стоянки в пустыне зачем втоминаются. Во втором нашем цикле мы обсуждали уже главу Матод, и там мы обсуждали обеты. Что такое честное слово, и когда честное слово давать хорошо, а когда не совсем хорошо, и как его можно отменить, быть хозяином слова. Захотел, дал, захотел, забрал. Не так просто. А в третьем цикле мы посмотрели, мы говорили о городах-убежищах. Важная тема очень, города-убежища за подозрительное или не непредумышленное не убийство место ссылки с одной стороны с другой стороны действительно убежище в общем с каждым годом темы у нас исчерпываются но не не с этими главами в этот раз мы поговорим об очень интересной на мой взгляд теме и вот как мы любим очень мировоззренческой потому что мы как в очередной раз встречаемся с диалогом Моисея, с, собственно, с представителями народов, они у нас, как правило, нелицеприятны, эти, эти беседы, разговоры. То это, значит, какие-то претензии к Моисею, то вообще наезды на него и бунт против него. В общем, если читать, думать, что все, что мы знаем, все, что, все, что было между евреями и Моисеем, то, что написано то, в Торе, то есть, Тяжелый у него был труд, общения со своим народом. Но, конечно, это не так. Конечно, мы понимаем, что нам рассказывают о конфликтных ситуациях, это, которых было 3-4-5 за, за 40 лет. И это не так уж и много для такого вождя. Но э, дело тут в том, что мы говорим э, в нашей недельной главе. В общем, о диалоге, который как бы изначально вполне мирный. Чем-то напоминает диалог, который мы тоже обсуждали много раз ММШ с дочерьми Славхада то есть в общем вот сейчас евреи находятся на пороге земли обетованной буквально обетованной то есть обещанной и соответственно начинаются какие-то хозяйственные вопросы вот дочери без братьев не получают наследства отца и по этому поводу возмущаются как же они окажутся безнаделанными действительно где им жить элементарно и предположительно, много таких вопросов было. То есть наверняка камаше пытались подойти из разных колен, договориться там, о каких-то конкретных территориях. Кто-то хотел у моря место, кто-то хотел у виноградников, кто чего умел, тот того и хотел. Они в общем потом разделились по профессиям именно в силу того, куда их поселили. Но предполагаем, можно предположить, что кто-то из них уже обладал какими-то профессиями, уже хотел где-то быть соответственно. Вот. Кто-то торговать хотел с соседями, значит, ему лучше быть на границе с сухопутной. Кто-то хотел мореплавателем быть, ему лучше быть на морской границе. В общем, можно предположить, что, э, вот как э, по моему такому нарративу, как принято говорить, э, было контактов многомирных, нам о них ничего не говорится. Но в главе Матот нам рассказывается о неожиданной такой вспышке гнева, э, которая, видимо, и сделала этот диалог. Известным. это вот 32 глава С самого ее начала в наших изданиях это 464 страница раши и мы почитаем сегодня вопреки нашему обыкновению ни одно слово не три слова не одно предложение а целый большой отрывок об этом диалоге который тогда произошел 464 страница. и много скота было у сыновей рувена и очень много у сыновей Гада. И увидали они земли Язера и земли Гиляда. И это место, место для скота. То есть они находятся, назовем так, по эту сторону Иордана. сейчас мы скажем по ту сторону Иордана. За Иордание это называется. Но для них то это еще, за Иордане, это западный берег реки Иордан. А они находятся на востоке, на восточном берегу. Они еще никуда не переходили, Маша еще жив. Но уже есть территории, которые мы завоевали. И они, надо же, какая, какое совпадение, очень пригодны для пастбища. А вот у Ривена и у Гада много скота. Тут надо сказать сразу, что Мидраж интересуется, а почему у них много скота, а у других немного скота. Вроде бы у всех хорошие условия начальные. И те, и другие, вот все ходили в пустыне. Да, мы знаем, что с ними ходило всем много скота. Но как случилось, что именно у Ревена и Гада, как здесь живописно это говорится, у сыновей-гада много скота, а, то есть много скота было у сыновей Рувена и, и очень много у сыновей-гада. Как это у них так? Очень много. Очень, один есть медраж, вопреки своему обыкновению, я не буду говорить точно, где он, потому что я не помню. Я его просто помню. А, о том, что оказывается, они а, так любили мана, мы знаем, что ман любили далеко не все, что вот и, по их гастрономическим э, потребностям им вполне хватало одного мана. И они мясо не ели. Потому что мы знаем, что ман в общем, заменял весь рацион. Но остальные привередничали. И поэтому, видимо, резали много скота. Мы помним, что они там хотели перепилов, то есть хотели они мяса, им дали перепилов, скучали там по луку, чесноку, каким-то там рыбе, там, какие-то вспоминали египетские ядства. Э, видимо, вот этим войны гад не страдали соответственно, этим мидрошем. И у них был, поэтому оставалось много скота, они его не резали. Значит, соответственно, стали такими знатными скотопромышленниками. И вот как раз земля, восточный восточной берег реки Иордан, уже захваченная земля, уже можно на ней поселиться. И они говорят, вполне логично, пришли сыновья Гады и сыновья Рувена и сказали Маше и Лазару священнику. Лазару, это мы помним, уже вступивший в свою должность сына Арона. Арон уже умер. И, соответственно, Элазар первосвященник. И вот поэтому видно, что это такой тандем сохранившийся. Они пришли к нему, к Машей, и к Элазару священнику. И главам общины. И сказали вот так. И начинают перечислять. Атород, Дивон, Язер, Немрах, Ижбон, Элеле, Севам, Нево и Бион. Та страна, которую Господь поразил перед общиной Израиля, это земли для скота. А у твоих рабов здесь есть скот. Ну, мы понимаем, что, во-первых, пастбище хорошие, а во-вторых, нелегкая эта работа – тащить весь скот на ту сторону. Если это действительно у них, как сказано в Торе, не многословные обычные, не богатые на, на эпитеты, очень много скота. Ну, вот они такие, значит, не просто бабушки, дедушки, у которых там козочка, овечка, а у них они, много скота. И, соответственно, у них большая проблема, как туда пер- с этим всем переходить. Поэтому они говорят, во-первых, пастбище хорошее, если мы тебе угодны, говорят, они очень вежливо, надо заметить, никаких тебе обычных наездов нет. Зачем ты нас вывел, там, что нам делать, нет, ничего такого. Пусть эта страна будет отдана твоим рабам во владение. Не переводи нас через, через Иордан, они говорят, что «Вот мы уже же есть наша территория. А у нас как раз много скота, все сходится, давай мы здесь останемся. И тут мошенник выходит из себя. Мы помним, что Маше гневливым назвать нельзя в общем. Каждый раз, когда он выходит из себя, это какие-то серьезнейшие причины. А так он обычно за евреев пытается договориться с Богом, замолвить словечко, пойти им навстречу. Воду хотите, вот вам вода, там мясо хотите, вот вам перепела. И очень нередко, когда это затрагивает какие-то основы его миссии, и личного доверия к нему, он выходит из себя. И тут вот после такой вежливой и логичной речи. Мы читаем следующее, что он отвечает им. Неужели ваши братья пойдут на войну, а вы будете сидеть здесь? Ну, понятная претензия. То есть, что-то хотите отсидеться, когда впереди война? Но на этом можно было бы и закончить, или точнее перескочить в дальнейшее, сказать им, нет, вы давайте сначала повоюете, а потом что хотите, вот я вам и отдам. Но нет. Он сразу говорит это, а потом следующее. Почему вы отклоняете сердца сыновей Израиля от похода на страну, которую им дал Господь? Так поступали ваши отцы, когда я их послал из Барнея осмотреть страну. То есть он вдруг, что называется, лыков строку, вспоминает вот этим милым интеллигентным людям страшнейшую историю в поколение пустыни из-за которого, собственно, вымерло все поколение, 38 лет они ходят по пустыне, разведчиков. И он говорит, вы как они, вы себя ведете, как они. Так поступали ваши отцы, когда я их послал искать Борнея, смотреть страну. Они дошли до долины о школе, и он начинает подробно рассказывать, значит, что тогда было. Увидели страну, склонились отца сыновей Израиля не идти в страну, которую им дал Господь. И разгневался Господь в тот день, и поклялся он так. Люди, вышедшие из Египта, 20-летнего возраста и выше, не увидят ту страну, которая которой я клялся Аврааму, Исхаку и Якову. За то, что они не исполнили мою волю, кроме Калева, сына Ифуне, князея Ешуа, сына Нуна. Так как они исполнили волю Господа. Волю какую? Войти в страну Израиля. И разгневался Господь тогда на Израиль. И 40 лет он вводил их по пустыне, пока не закончился весь род, сделавший зло Господу. И вот вы встали на смену вашим отцам от родья грешных людей. То есть вообще начались оскорбления. Как, 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 как говорится, а перешел с личности на неприличности. Чтобы еще добавить я разгнева Господа на Израиль. Если вы отвернетесь от него, то он еще оставит их в пустыне, и вы погубите весь этот народ. Они его успокаивают. Муша, Муша. Тихо. И подошли они к Маше, к нему, и сказали, мы построим здесь загоны для нашего скота и города для наших детей. Сами же мы немедленно снарядимся, чтобы идти перед сыновьями Израиля. Не волнуйся, мы будем воевать. Тут отдельно надо сказать, что, Мидраш об этом говорит, что Гат и Рувен, они главные такие бойцы Израиля. О них вечно говорится, что они выступили вперед. То есть они авангард. И в этом смысле... Даже не то, что гнев, а по крайней мере опасения машины понять можно очень легко. Если авангард не хочет идти воевать, остальные тоже не пойдут. И они эту проблему тут же снимают. Казалось бы, в чем разговоров-то. Поставь условия, вы сначала пойдите. Это потом Талмуд говорит, что это и было в результате стало условием условной сделкой. Там из-за этого учат законы сделок вообще. Что сделка условная это вот когда условие исполнилось. Если не исполнилось, соответственно, вся сделка. Отпадает. Поэтому они, соответственно, потом и получили, э, участвовав во всех походах, получили то, что им обещал Маше. Ну вот они и говорят ему, вот мы идем, пока не приведем их на это место. А наши дети пусть поживут в укрепленных городах и за жителей этой страны. Э, в укрепленных городах и за жителей этой страны. То есть вот здесь есть, э, собственно, вокруг люди. Они могут на них нападать. Мы им отставим некое подкрепление, они пусть останутся со скотом, потому что перевозить все это и дети вообще бессмысленно, это только обуза. Дети, жены останутся здесь, мы укрепим эти города, там не знаю, поставят какую-то там стражу, поставят э, э, укрепление соответствующее, мы пойдем воевать. Мы не возвратимся в свои дома, пока сыновья Израиля не расселятся, каждый в своем уделе. Ведь мы не приобретем удел с ними, по ту сторону Иордана и далее, ибо наш удел достался нам на восточной стороне Иордана. И сказал ему она ше. И Маше быстро успокаивается. Если вы это сделаете. Если пойдете вооруженными перед господом на войну. Если каждый из вас вооруженным перейдет перед господом за Иордан. Пока он не прогонит своих врагов от себя. И покорена будет та страна перед господом. А лишь затем вы возвратитесь. Будете чисты перед господом и перед людьми. перед Израилем. И эта земля будет вам во владение перед господом. Если вы же так не сделаете. То вы согрешите перед господом. И знайте, это ваш грех. Наказание за который вас настигнет. «Стройте себе города для ваших детей и загоны для ваших овец, и то, что вы сказали, исполняйте». И сказали сыновья Гада и сыновья Рувена Маше так, «Твои рабы сделают так, что, как велит наш Господь, наши дети, жены, стада и весь наш скот будут там, в городах Гильгада, все твои рыбы перейдут, вооружившись, как воины, перед Господом на войну, как говорит наш Господин». И приказал им Маше... Элязару, священнику Яшуну, сыну Нуна и главам родов колен сыновей Израиля. И сказал им Маше. То есть теперь Маше сообщает об этой сделке тем, кому эту сделку исполнять. Потому что Маше умрет, он не переведет. Сам-то он останется по эту сторону реки Иордан, точнее, по ту для нас уже. И поэтому он говорит тем, кто будет в дальнейшем принимать решение об этой сделке, он сообщает. Если все сыновья Гада и сыновья Рувена перейдут с вами за Иордан, вооружившись на войну пред Господом, и эта страна будет вами покорена, то дайте им страну гелят во владение. Если я же они не перейдут с вами вооруженными, то получат владение среди вас в стране к нам. И отвечали сыновья гады и сыновья Рувена. Так как говорил Господь твоим рабам, так и сделаем. Мы перейдем вооруженными пред Господом, каждый раз они заново это говорят. С нами останутся наши владения, наше дело по эту сторону Иордана. Почему я так подробно читаю повторяющуюся несколько раз эту историю? Потому что сейчас мы читаем в качестве последнего результата совершенно неожиданную фразу. И отдал Маше им, сынам гады и сыновьям Рувена, и половине колена Минаши страну с ее городами окрестностями и так далее. Вот то, что они просили. Откуда тут появилась половина колена Минаши? Непонятно. Дальше мы знаем, что все будет так. Договорились. Действительно, эти два колена и половина колена Минаши получат эти земли после завоевания Ешоу-Бенуном и, и под его руководством относительно завоевания той стороны, они вернутся, они там поселятся, э, а половина Калина останется с одной стороны и с другой стороны. То есть одна половина с этой стороны, другая половина с этой стороны. Что очень странно, согласитесь. Это... Давайте просто запомним, что Менаши тут совершенно неожиданно появился. Но главный наш вопрос – Связанные с этим, с вашего позволения, мы начнем не с Минашей. Это в конце истории, история с Минашей, а мы начнем э, с самого начала. Почему мой Шульмаше так разозлился? То есть, почему, вместо того, чтобы изначально условить, то есть, если вся проблема, что они не пойдут воевать, то с самого начала условить, вы повоюете, а потом я вам это все отдам. Собственно, как мы выясняем, они так и предполагали, ну или не предполагали. Но быстро согласились. Надо ли было для этого их называть отродьем там, и приписывать им какой-то страшный грех, вместо того, чтобы спросить, ребят, не хотите повоевать, а потом забрать землю? Собственно, мы видим, что с- с- ровно так в свое время поступали с разведчиками. У них была возможность отказаться от своего мнения. Вышли вперед Иешуа и Калиф, сказали свое мнение. Вместо того, чтобы с ними согласиться, все на них значит, начали им угрожать. И таким образом окончательно завоевали свое, заслужили свое наказание. Здесь ничего такого мы не видим. Не было, оказывается, оснований на них так злиться. Они, в общем, быстро согласны на все. Э, так что Маша зря раз, раз, разозлился? Нет, похоже, Маше разозлился не совсем на то, как нам кажется. И поэтому мы будем, как всегда, медленно читать текст, вдумываясь в разные причины, которые здесь в тексте указаны. А мы и не заметили сначала прочитал. Нам кажется, что это в основном разговор о трусости и храбрости, о воинских доблестях и о значит, дезертирстве. А когда мы сегодня с вами внимательно пригодимся к тексту, мы увидим, что далеко не только это. Что тут еще явно, прямо, вот только что в прочитанном тексте есть другие скрытые претензии Маше к этим людям. И, соответственно, их в связи с этим греховность, она несколько другого свойства, чем мы с самого начала думали. Давайте об этом поговорим, а потом оставим себе э, э, на на, на закусочку э, все ответы, но сначала зададим второй вопрос. Почему все-таки Минаши, вот это колено Минаши, во-первых, как оно оказалось в этой всей истории, во-вторых, почему в самом конце оно только появилось, упомянуто, почему с самого начала не говорится, там же, ну, они, допустим, пришли в только эти и эти. Э, рувен и гад, то есть колено Рувен и колено Гада. Но в тот момент, когда Маше говорит отдайте, им надо было сказать отдайте, сразу же именно э, вспомнить этих Нет, они появляются в самом конце. Э, это тот же вопрос мы э, запомним. И это два вопроса, о которых мы сегодня поговорим. Э, Мидраж описывает э, э, вот эту вот историю. Э, о том, что они были такими скотопромышленниками Гат и Рувен, такими словами, это Бамидбар, Бамидбараба. Я, как всегда, напоминаю, то, что у нас не издано еще, я перевожу из книги, то, что издано, я беру книжку. Вот Брешит, Шмот у нас уже есть, а Бамидбар еще нет, Медраж, все впереди. Так вот, буквально здесь они пишут Медраж, мы сегодня его будем цитировать несколько раз, Значит, то, что подчеркивается, что у них было много-много скота, Мидраж почему-то нам на этом заостряет внимание, они говорят, говорит Мидраш, они были богаты, у них было много скота, и они любили имущество. Ну вот, то, что они богаты, у них много скота, это мы считаем напрямую, напрямую в тексте. А то, что Мидраж говорит, они любили имущество, это непонятно, откуда взято. А я напоминаю, что Мидраж никогда ничего не высасывает из пальца. Несмотря на то, что современный читатель, читая Мидраж, иногда ужасается, что откуда это взято, я напоминаю, что мы говорили когда-то у целой теории о том, что на самом деле Медраж, который мы читаем, это малая только сохранившегося Мидраж, большая часть Мидража утеряна. И мы читаем выводы логические. Но эти выводы всегда, это драж, это всегда из прямого текста Торы. Они всегда хватаются за какую-то инверсию, за какое-то непонятное непонятное слово или постоянное повторение одного и того же слова. И говорит, Тора нам этим хочет это рассказать. И в данном случае, когда э, Медраж говорит, что они любили имущество, это не потому, что они это там раз говорят в качестве дополнительного материала. Они говорят, это, это то, что мы видим из этого текста. Как мы это видим из этого текста? Э-э- Дело в том, что они в своем разговоре, на самом деле, вот мы читали, и мы, и мы должны были обратить внимание. Скот, 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 скот. скот. Они говорят о скоте. У нас много скота а у нас много скота, а сделаем за, за, пастбище для нашего скота, а сделаем загород для нашего скота. У них на голове в голове один скот настолько, что когда приходит время и они говорят, мы построим там, города для своих детей, и значит пастбище, там, загоны для своего скота. Как они говорят? Они говорят, загоны для своего скота и города для своих детей. Для них дети менее важны, чем скот. Они любят имущество больше, чем родных детей. Как мы это видим? Вы скажете, тоже высосный из пальцев Маше им отвечает в обратном порядке. Он говорит, построите города для своих детей и загоны для своего скота. Ребята, вы что-то не то говорите. У вас в голове слишком много занимают ваши, ваши деньги, ваше, ваше имущество, ваш скот. И это то, что видно из текста напрямую. Вот они постоянно говорят о скоте, о скоте, о скоте. И Машеем на это отвечает, изменяет этот порядок. Смотрите, если внимательно, это 16 стих. Они говорят, значит, сагоны построим для нашего скота и города для наших детей. Ражи там прямо на месте, комментируют больше жалели свое имущество, чем своих детей. То есть, вот они, ну, собственно так, ошибка по Фрейду. Ты о чем говоришь в первую очередь? О том, что тебя больше волнуют. Вот проговорились, Скот им важнее детей. А, то есть, это не просто оговорка, а это их мировоззрение. Их мировоззрение, что бизнес first. Первым делом, первым делом самолет. Ну, а девушки, а девушки потом. Сначала, значит, загон, а потом наши семьи. И поэтому Маше в 24 стихе не случайно говорит, «Постройте вам города вашим детям и загоны для вашего скота». То есть он их таким образом тыкает мордой, это да, называется. Не-не-не, не как вы хотите. Не загоны для вашего скота и города для ваших детей. Города для ваших детей и загоны для вашего скота. Разберитесь в вашей жизни, что-то у вас там не так в голове устроено. Не может быть сначала скота, потом первым делом самолеты не могут быть девушки в первую очередь. Сначала жены и дети. То есть, тот опасение, о котором мы говорим, да, оно есть. Что не пойдет авангард, соответственно, все испугаются, впадут в панику. Так же, как разведчики в свое время напугали весь народ, и народ не захотел идти в землю Израиля, так и вот то, что Гаты и Рувен не пойдут воевать, напугает всех, никто не пойдет воевать. Потому что там есть чуть-чуть не отчисленных не о необходимости бойцов, потому что то, что мы читаем, все, что было до, этой, до этого раза, там брали малую часть из колен, и на самом деле запас был гораздо больше. Нет, это была психологическая проблема. Вот какие-то колена останутся, значит страшно, а значит туда нельзя идти. Поэтому это тоже понятно. И это они сразу снимают, снимают этот вопрос, что мы пойдем. Но похоже, что Маше на самом деле в качестве претензии не только или опасений не только это видит, что они боятся воевать. Не было у него таких оснований считать, они были знатные вояки. Кажется, Маше еще боялся, что таким образом не проявляет неуважение к земле Израиля. То есть они предпочитают остаться по эту сторону Иордана. Они не хотят перейти Иордан. И вот это нежелание перейти Иордан, оно заразительно. Нежелание не, реп... не репатрироваться. Оно... Желание не, реп... не репатрироваться, нежелание репатрироваться, оно заразительно. Поэтому в результате он говорит, вы не перейдете Иордан. Вот вы не перейдете, и все испугаются. То есть, что на самом деле Маше не столько беспокоился, что они не будут воевать, сколько беспокоился, что таким образом они отвергнут сынов Израиля от земли Израиля. А, давайте по этому поводу почитаем замечательный. А, то есть они предпочитают имущество, предпочитают свое благополучие, где-нибудь там в Калифорнии, в Москве или в Рио-де-Жанейро. И, соответственно, что такое, знаете, как это сути, что такое американский сионизм? Что такое американский сионизм? Это когда один сионист просит деньги у другого американского сиониста, чтобы привезти туда русского еврея. То есть мы знаем, что никогда не было такого, чтобы главные значит, спонсоры э, репатриации сами репатриировались. Ну, потому что спонсоры – те, кому хорошо. Они, у них уже все… Филипп Рот когда-то сказал, э, когда-то разговаривал, э, с, давал какое-то интервью. И когда приехал в Америку, ему говорили, что вот, евреи должны жить в Израиле. Говорит, вы с ума сошли. Американские евреи сюда не поедут. Почему его спросили? Слушай, у них есть своя жизнь. И это очень верное замечание. То есть на самом деле в основном в Израиле репатриировались, вот в как появилась эта возможность. Люди, которых, которых лишали возможности жить нормальной жизнью. Сначала это были евреи из арабских стран, которых, значит, там погромы сразу начали устраивать после 1947 года, после объявления независимости. Или беженцы из Европы, спасшиеся из из концлагеря, из гетто, и которым просто некуда было возвращаться. люди вернулись там из концлагеря в Кельце, а там тут же погром устроили. Буквально в 1946 году сразу сколько столько они вернулись из концлагеря. Потому что за займут квартиры и так далее. Ну что делать? Если не получалось ехать в Англию, в Америку, ехали в Израиль, в Палестину. Нет, так, так не пойдет. А, а те, у кого была жизнь, вот там. В 90 году, в 89 году в Советском Союзе стало, все вот раскололось все стало плохо. Миллион евреев уехало из Советского Союза в Израиль. Потом стало получше и как-то стало постепенно сходить на нет. Сейчас все хорошо, сейчас опять пошла вверх. Репатриация. Почему? Потому что жареный петух плюнет. Когда становится опасно, плохо, то, конечно, все будут ехать. Но вот этот подход Маше боится. Этого подхода боится. что Когда на чаше весов ваш скот, ваши нефтяные вышки, не знаю, там, ваши зарплаты, ваши э, силиконовые правильные, конечно, кремниевые долины и так далее. И вот это для вас конкуренция святой земли, это страшный тренд, как сейчас говорят, вот это меня не устраивает. Вот как об этом говорит Мидр Штанхума Матот 6, и я это соединю с Дамид Барабом 22.8. А, вот из-за того, что они упоминают свой скот, прежде чем сказать о детях. Вот почему принадлежащие нам вещи, они говорят, называются нисахим. То есть, извините, не Несахим, Несахим это возлияние. Нехасим. Нехас. Слово на иврите такое есть нехс это имущество. Потому что на самом деле они закрыты, они нихсим". Они в любой момент могут закрыться и перейти от одного к другому. То есть, имущество оно не постоянное, это не вечная ценность. Вот оно у тебя есть, и вот у тебя его нет. Кроме того, они говорят, зузим, так называются зузы, монеты, во время Талмуда и так далее. Почему они так называются? Потому что они зазим, они двигаются от одного к другому. Вот тебе кажется, что самое вечное и постоянно что есть, твой банковский счет, да рисуют его по санкциям, у тебя ничего не будет. Будешь сидеть, выпрашивать разрешение в ресторан пойти. Это все временное. Это все... Вот невозможно себе представить, как быстро это все по мановению ветра уходит в никуда. И ты к собственными деньгами не сможешь пользоваться. И собственный муж не сможешь пользоваться. Свои дома закроешь, заколочешь и будешь бежать от этого никуда. И продать не сможешь. Сколько такого было в истории. Сколько угодно. Потому что за зим. Деньги также называются мамон. Говорит Медраж. Мамон. Мамона, да, то, что выросло в русский язык. Это мамон. Потому что то, что вы пересчитываете, то есть это маша ата моне. Ма То, что ты считаешь. Вот это вот движение известно. Это моне. Пересчитываешь деньги. Не имеет значения. Потому что это ма мамон. Это ма, это ничто. Это уйдет как это пустое. Уйдет как ветер. Монеты же называются монетами. Маот. Мамон – это вполне вообще имущество, а монеты – маот, потому что это меат, это временное явление. То есть весь этот мидраж на это самое, к этому самому месту бьет в одну и ту же точку. Ваш скот перемрет, передохнет, ничего у вас не останется, за что вы держитесь? Вам сейчас говорят идти в святую землю, это вечное, это будет навсегда с нами. И мы видим, что действительно тысячи лет евреи были потом вне этой земли она все равно сохранила свою святость, она сохранила свой еврейский характер, что вообще невозможно, что-то невероятно, Это вечно. И это то, что возмутило Маше. Это то, что больше всего потрясло Маше, что они ради своего скота, ради своих загонов, ради какой-то призрачной и легко уходящей реальности отказываются от земли Израиля, от надела в земле Израиля. То есть они же говорят, не надо нам надела в земле Израиля. И это совершенно возмутительно. Еще вот пришло время для Мидроша, который можно процитировать и в нашем переводе. Э-э- наша любимая тема «наказание без вины не бывает». До того, как мы… Шарапов, помните? Да? «Наказание без вины не бывает». Это такой еврейский подход, «Mida connect мида, что на самом деле, даже когда мы не видим, за что приходит наказание, на самом деле, если вдуматься, если посмотреть, то ты увидишь, что это всегда параллельно это всегда то, что называется в греческой юриспруденции принцип талана, что это всегда, наказание должно быть равномерно преступлению. Поэтому, когда мы видим какие-то жуткие неприятности, которые происходили не не с отдельным человеком, а с народом целым, с э, коленом, Мидрош подробно объясняет, что, почему произошло, с каким коленом. И вот э, еще до того, как мы спросим, при чем здесь Минаши, замечательный комментарий аж в Брешит. В Брешит раба. А, ведь эти все люди, которых мы называем, их, их уже нет. Это их потомки, это колено. Но эти люди были. И Рувен был, и Гад был. Это все сыновья или внуки. А, ну, мы знаем, внуки равноценные сыновьям. Якова. Внуки равноценные сыновья, Это Минаша Ефраем. Сыновья Есефа. Которые получили надел в земле Израиля. Вот как раз этот они в результате стали равноценными коленами. И Мидраж там разбирается с этой всей жуткой историей продажи Иосифа в рабство и, и то, что отец в результате считал, что он погиб и так далее. И дальше находит во всей истории еврейского народа, как каждое колено было наказано ровно за преступление своего родоначальника, тем образом, которое они тогда согрешили. И вот как ни странно, кто там совсем не грешил в истории с Иосифом? это Иосиф, И тем более его дети, сыновья, которые родятся уже в земле Израиля. Но они наказаны. Как не все наказаны. Все наказаны потом изгнаниями из земли Израиля. Да? За что же Минаш наказан? И вот тут есть и замечательная история. В, э, с Петрашем очень плохо, с координатами. Они в разных изданиях разные. Это не как Тору. Поэтому я скажу по нашему изданию, чтобы вы здесь смотрели, но на самом деле в других канонических изданиях там другие координаты. У нас это в 92.8 Брешит Рабан. И там написано, что разодрали одежды они свои. Когда братья пришли, когда начался голод в земле кананской, в земле Израиля, и отец их послал в Египет закупать там продовольствие, в Египте, как мы помним, благодаря Йосефу, оно было, то мы помним, что дальше Йосеф с ними сыграл злые шутки разные. Например, Беньямину подбросили кубок серебра или серебро, монеты какие-то. И дальше, уличив его в воровстве, таким образом получили причину его оставить. Все это был замысел, заговор конспирология такая Юсефа, с тем, чтобы вытащить всех их, чтобы отец приехал, и все они приехали значит сюда, потому что он должен был получить всех всех братьев. Кто там, собственно, участвовал в этом истории? История же некрасивая. Это надо отдельно понимать, что у Юсефа были все основания мстить братьям. Тем более, что в результате, мы знаем, он меня там отомстил, а наоборот спас их. Но, тем не менее, факт остается фактом. Он их обманул, он он подложил этот кубок, он заставил их волноваться, назовем так. И вот рассказывается, что Минаши его сын, он был переводчиком. Там в Тоне написано, сказал Нар, сказал юноши И э, логически Медраж говорит, что он сказал юноше, почему он не с ними разговаривает, потому что это переводчик. Он себя выдавал, Иосиф, за египтянина. И чтобы с братьями разговаривать, он использовал в качестве переводчика кого? Того, кто знал и египетский, как бы таким, каким бы он тогда ни был, и еврейский. Это был как раз единственный, кто это мог сделать, это его сын. Это Минаши. То есть, иначе говоря, все каверзы, эти козни, которые Иосиф плел против братьев, он плел через Минаша. Минаша был посредником. И вот написано, что а, Йосиф вынудил колено разодрать одежды. Когда они узнали, что Бениамина там обнаружил этот кубок, написано, разодрали они одежды свои. Раби Пинхас, имени Раби и говорит, колено вынудили отца своего разодрать одежды. Они же разодрали, когда они сообщили сыну отцу, Якову, что Йосиф погиб, он по, по обычаю еврейского траура разодрал одежду. Они были за это наказаны? Ну, очень быстро, вот только что в Египте сразу. Когда они пришли, оказалось, что у Бенемина кубок обнаружен, и вот там оставят. Написано, разодрали они одежды свои, это вот прямое наказание. Сделали – получите. Как отец был обманут, так вы обмануты, как отец разодрал одежду, так вы буквально раздираете одежду. Но тут все виноваты. Йосиф вынудил колено разодрать одежды. взыскано с его потомка. «Разодрал одежды» – это такая красивая метафора. Это же говорит про страшное горе, не только про ритуал. И теперь каждый раз, когда мы видим участников этой истории, и о них где-то написано «разодрал одежду», у нас включается красная лампочка. О, вот это, это то же самое раздирание одежды. Так вот, в «Яшуа 7.6» мы читаем «Разодрал Яшуа одежды свои. То есть Яшуа, который потомок Йосефа, из, из, из колена Йосефа назовем так, а, он разодрал свои одежды там в Ешу. Беньямин вынудил колено разодрать одежды. Беньямин же, это из-за него как бы было. Когда он заскал, с него, в крепости Шушан разорвал Мордыхай одежды свои. Мордыхай, потом к Беньямина. И Мордыхай праведный. Ну тут мы видим интересную историю. Праведные люди получают праведное наказание. Мордыхай разодрал свои одежды, он стал спасителем еврейского народа. Поэтому был Значит, вот он разорвал свои одежды. И вот наш Минаши. Это наша недельная глава. Минаши вынудил колено разодрать одежду. И нам нужно опять какое-то раздирание найти, которое за это получилось. Вот оно. Удел его был разорван. Половина за Иорданом, половина в земле Вот Как он разорвал одежды, как он заставил разорвать одежду, так разорвался его удел. Это вот просто про, про великую справедливость. Где же были минаши? Почему их с самого начала не упоминает Маше, почему их только в самом конце? Давайте небольшой экскурс в разные комментарии в связи с этим, э, с этим связаны. Ну, Раби Авраам и Бенезра, наш самый э, практический комментатор, говорит, э, да были с самого начала они, они были с Гадом и Минаш и, и, Фрая, и Рувеном, почему они не упоминаются, потому что у них было только полколена, хотел остаться с этой стороны, и полколена и осталось. А раз не пол, то что говорить? Ну, такое, вот, <смех> такое объяснение. Согласитесь, согласитесь, немножко странное. Потому что в результате все-таки их упомянули, почему с самого начала не сказали, что не пришли. Рамбан, раби Мошебе Нахман, Нахманит, говорит, что на самом деле нет. Что когда Гад и, и, и Рувен попросили землю, Мошейм готов был ее отдать. А когда стали считать, То казалось, что земля огромная, что слишком много земли для них, потому что земли же поровну делились, никто не получал меньше на дело. На дело могли быть хуже, но это все дело относительное. То есть кому-то горная местность не нравится, кому-то, как я уже говорил с самого начала, море не нравится, кому-то отдаленность от границ не нравится, а кому-то наоборот только это и нравится. Поэтому это сомнительная вещь. Но она равная была, это были 12 равных кусков. И тут получается, этим тоже полагалось равное, а получилось, что есть сдача, лишний кусок. Но лишний как раз на пол колена, хватает на пол колена. И поэтому, говорит Нахманит Рамбан, отдали минаши, половину минаши. Ну хорошо, это тоже интересный комментарий, то есть объяснять, почему их с самого начала нет. Все это логически понятно, потому что они ничего не просили, никто им ничего и не отдавал. Нам начало, а дали просто по необходимости, чтобы справедливо поделить землю. Поэтому полудело здесь, полудело там. Сразу давайте решим, какая проблема с этим комментарием. В чем не виноваты? Мы читаем бедраши, даже без бедраши мы понимаем, что это не очень хорошо, когда колено разодрано пополам. А, кроме того, в дальнейшем мы знаем, что они были наказаны и так, и, и объясняет, мы сейчас будем говорить комментарии, что когда колена были изгнаны, первыми были изгнаны, понятно, по логичной причине, именно эти колена. гаторы и Увен, тоже они с этой стороны Иордана, поэтому враги, которые изгнали потом евреев, например, Днетцер, там, большое изгнание во времена, первого, во времена первого храма, первыми изгнал их. И они пропали бесследно, мы о них ничего не знаем. То есть, почему э, вот, Днеиминаше, это целое, это такое самая э, наша Анастасия, я бы назвал, вот как э, в доме Романовых сто лет была романтическая версия, что там Анастасия при расстреле спаслась и она, значит, во время этого не появлялась там то в Англии то во Франции, э, потом увы, я, ДНК доказала, что она была расстрелена вместе со всеми детьми императорской четы, но э, вот такой пропавший член семьи, вот такой у нас пропавший член семьи, вообще 10 колен, потому что мы о них мало чего знаем, они вот исчезли во время первого изгнания это царство Израиля, да, и куда они делись мы не знаем, сейчас мы более не менее начинаем понимать значит сейчас, последние тысячи лет, когда вдруг стали встречаться колена Израиля, то есть надо понимать, что тысячу лет назад какие-нибудь люди в в Грузии, допустим Которые числят себя потомками Одного из десяти колен Они не знали, например, о существовании Вавилонской диаспоры И Вавилонская диаспора о них не знала Не было таких связей Например и, но, но сейчас время от времени появляются Какие-то доказательства А сейчас уже и ДНК вступает В, в, в свою роль Но раньше Этнографические доказательства Что вдруг совершенно неожиданно появляются какие-то потомки Колен они, как правило, уже очень ассимилированные, то есть это вот эти эфиопские евреи, Фалаш Мура, их считали потомками там, Дана или Гада, там, там разные все время были версии. А вот в Индии есть целый народ, по-моему, пару миллионов их сейчас бнейми наши называют, называется себя потомками Минаши. Потому что вот куда-то же они делись ну, вот это мы. По-моему, там ДНК уже доказывает, Не так, но, но сам факт, что бнейми наши для любого чтеца. Человек, который читает Библию, это вот такая э, интересная фигура, куда они делись. Ну, понятно, что не только они, там есть, все 10 колен. Но вот они раньше всех были изгнаны вместе с э, Гадом и Рувеном. Но в отличие от Гада и Рувена, они, э, они ребята родовиты. Э, они потомки Йосефа. поэтому их царство, в общем, это вот царство Израиля, называется потомком Йос... называется Йосефом. Они очень влиятельные коленами наши. Поэтому они особенно вот такие заметные, исчезнувшие колено. Ну вот это я говорю к тому, что э, это главный вопрос к этому комментарию Рамбана, а они-то чем виноваты? То есть э, если это не их желание, то почему они потом были наказаны вот, с точки зрения Мидраша, с точки зрения истории, почему они были потом изнаны вместе, вместе с Рувеном и Гадом? оставим это тоже себе за зубринку, это, этот вопрос, но пока давайте немного подведем итоги. Итак, проблемы всей этой просьбы Рувена и Гада, это постоянное упоминание о своих деньгах, На скот, на скот, на скот, на скот, вот они за, за, совершенно заточены на имущество. И когда стоит вопрос между имуществом и... и и землю Израиля, они выбирают имущество, это первое. Второе, можно назвать ответвлением первого, но об этом отдельно, видно из текста, говорит Маше, они настолько любят имущество, что их предпочитают своим детям. То есть это не только земля Израиля, но еще и своим детям. Есть еще третья вещь, которую мы тоже сразу должны заметить, были бы, если бы внимательно читали, инверсия, еще одна, так же, как они сначала говорят о скоте, а потом о детях, а Маше им в ответ демонстративно говорит сначала о детях, потом о скоте. То есть также они говорят, пойдем пред Израилем в авангарде воевать. Маше им отвечает, хорошо, пойдете пред Господом воевать. То есть это тоже очевидно, Маше не нравится, что они себя оставят, как военную силу, не понимая, что, собственно, какие мы вояки, если Бог не будет с нами, то, соответственно, нам не победить. То есть это тоже Истинное требование – это быть с Богом, а не быть впереди. Поэтому Маша говорит им, вот у вас все в вашем мировоззрении сломано. И, и о скоте постоянно думаете, и о детях мало думаете, о семьях, а больше о бизнесе, о имуществе. И Бога не вспоминаете, хотите идти пред Израилем, то есть такие националисты, которые там впереди э, на боевом коне, а надо идти пред Господом. Вот он их в этом всем уличает. И это нам объясняет, а почему, собственно, он так грубо их сравнивает с, с разведчиками. Чей грех, казалось бы, вопиет, а их грех не очевиден. Потому что на самом деле именно в этом и был грех разведчиков. То, что они пришли с докладом по поводу материального состояния дел. Победим, непобедим, сможем, не сможем, там великаны мы, да, как муравьи. И, то-то, и такие огромные фрукты. Они вообще про Бога не говорили. Они говорили исключительно про физические возможности. Да не будете вы там, если речь идет только о физических возможностях. Вы там только потому, что Бог с вами. И вот это абсолютно невозможно снять со счетов. Разведчики сняли. И в этом смысле их доклад совершенно справедлив. Без Бога наученцев, no Никаких шансов нет. Просто потому, что какой-то пустынный народ приходит в, в землю, в которой мощные народы, давно там сидящие и так далее. Как их победить? Они же говорят реальные вещи, а о боги не вспоминают. Вот это ровно то их вот это состояние их физического страха, или физической неуверенности, или физического материального подсчета, вот этот грех наследовали от них ровно в том же виде Гад и Ирвузель. Еще есть интересное в связи с этим, да, и вот именно поэтому тут появляется наши. Вот что интересно по этому поводу объясняет, забудем комментарии Рамбана и Бенеза, о мы говорили. Есть очень интересный комментарий, который мне кажется очень глубоким. Нацивы. Нациф – это такой выдающийся равин XIX века. Нациф – это аббревиатура, как часто применена, Цви Игуда Берлин. Нафтали Цви Игуда Берлин. На циф, Нафтали Цви Игуда Берлин. Это знаменитая семья Берлинов, они сейчас есть. Он был рожь главой Ишивы, знаменитой Воложинской Ишивы. Он ее был создателем. И жил он практически весь XIX век 1816-1893 и вот написал очень хороший, ну, очень хороший, это не то слово, выдающийся комментарий, который называется Эймик Довор. И он говорит так, ну хорошо, о чем договорились-то, какие меры принял Маша. То есть то, все, что мы говорим, все, в общем, практически не вызывает ни малейших сомнений. Их главная проблема ⁇ это недостаток э, духовности, они думают только материально. Их расчет материальный, поэтому они готовы идти воевать перед Израилем. Они считают себя достаточно воюющими. Это, это все в рамках этого, это не в трусости проблемы. Проблема в том, что они полностью исключительно в рамках материальности, в рамках э, вот, физиологичности, назовем так, Физиологии, физических возможностей. Такое решение дает э, Маша, говорит, идите воевать с Богом. Это он исправляет одну их историю. А вот вторую их историю, вообще отсутствие, так сказать, духовности, он исправляет чем? Добавляя к ним полколена минаж. Вот что он пишет на цифре. Из-за того, что Маше понимал, что с той стороны Иордана сила Торы ослаблена, давайте подумаем, о чем идет речь. Во-первых, о том, что это не святая земля пока. То есть сила Тора, и ввиду Отсутствия святости, но и ввиду того, кто там жить будет. Вот с этими людьми мне приходится жить. Вот это эти самые руйны гад. Вояки, животноводцы и так далее. То есть, колхозники и, и, и солдаты это не самые верующие люди. Вот. То есть ослаблены сила Тора. Они будут заниматься исключительно физическим трудом. Поэтому, Алкен и Поэтому он решил поселить с ними знатоков Торы, Минаши. Минаши в данном случае представляли себя духовную силу. Виштадвы Мойши, Срацу Гемел, Ишев, Исб, Эб, Эб, Эрден. И постарался Маши, чтобы они тоже поселились с этой стороны Иордана. А они не хотели. Они ни за что не хотели, говорит нациф Минаши. И поэтому он им дал много земли. Он сказал, вам будет больше. Тот надел, как говорит нациф, который они поручили в земле Израиля, это полный надел для всего колена Менаши, который им полагался. А это дополнительная земля. То есть он их еще ну, взял на грант. Да? Он сказал, вы тут преподавайте немножко, а вам за это будет вот, хорошая земля. Это интересно, потому что ведь на самом деле, если так подумать, то удивительно, что именно Минаши остались, полколена Менаши остались с этой стороны Иордана. Почему это удивительно? Во-первых, само имя Менаши, Йосеф им дал это напоминание о земле. И там разъясняется, что Минаши, чтобы не забыл землю предков своих. И вот этот самый Минаши, колено остается с этой стороны. Во-вторых, мы видим Бнот Славхад, дочери Славхада. Из какого они колена, как вы думаете? Из Минаша. И они, бой бойбабы, которые пошли и вытребовали себе землю в стране Израиля. То есть видно, что у этого колена были какие-то особые низкие сантименты, больше, чем у всех остальных. И именно они остаются с этой стороны, поэтому нациф очень хорошо вложится в этой, в этой системе. То есть, да, они не хотели. И Маша их поселил, потому что надо. Потому что иначе вот эти сами по себе, Гат и Рувен отойдут с этой стороны, они отколятся от народа и не будут большими знатоками то. Интересно, что нациф это, не, это великий Законоучитель, то есть он, выдающийся комментатор, это не просто какой-то комментарий, он строится на удивительной галохической истории. То есть оказывается, и это мы видим из геологических источников, из атамлогических источников, что эта сторона, восточная сторона Иордана, она имела особый статус. Что это? это земля Израиля или не земля Израиля? Еврейская земля, вот живут Рувен Игат, и Гат, Минаши. Но страна Израиля или не страна Израиля? А это важный вопрос. Потому что э, от того, какой она статус имеет, имеет э, значение многие законы, связанные с сельским хозяйством. И один из этих законов – это бекурим. Бекурим – это первинки, которые надо приносить в стране Израиля. Но только в стране Израиля. нигде больше их приносить не надо. И вот в Иерушалме, в Иерусалимском Талмуде, кстати, бекурим первинки, в конце первой главы, там... Написано так, значит, Мишна говорит, "Эм не приносит первинки с этой стороны Иордан. То есть вот на этих территориях, за Иордан. Это, кстати, насчет того, что многие думают, что эти все поборы, десятины, первинки, это вот какое-то, значит, жреческое издевательство над народом, как Корох там говорил, всех убеждал. Оказывается, это привилегия. Живете с этой стороны, ничего вы не можете принести. Евреи, мы знаем, жили в Риме, жили в Александрии, жили уже в Вавилоне. Ничего это не может принести оттуда. Сколько бы ты не хотел, а тебе Курим первинки оттуда приносить нельзя. Мора Талмуд там объясняет две причины. Первая, потому что а, как, текст о а, первинках говорит о а земле, текущей молоком и медом. Сори, это не эта земля. Ты можешь говорить все, что угодно. Земля, текущая молоком и медом, это вот с этой стороны Иордана. Не она. А второй, что к этой земле не относится другой еще а другая часть этого текста, который говорят при принесении а Шерносатали Человек, который произносит молитву, которую человек произносит, говорит, земля, текущая молоком и медом, которую ты дал мне, обращаясь к Богу. Вот она принесла эти плоды, вот тебе это эти частицы, этих плодов и так далее. Это из дворим, текст из дворим, мы о нем подробно говорили, 26.10. Бней готы, эти сыновья годы и сыновья Рувена, ничего от Бога не получили этого. Это они попросили эту землю. Это им не Бог сказал эту, эту землю поселиться. Это по их реквесту, по их просьбе им дали эту землю. Только это не Бог им дал. А это они у него взяли. Это они попросили. И соответственно, Нельзя сказать о Саттали, ты, ты дал мне эту, эту земля, которую я у тебя выпросил. И вот там интересно, в связи с этим, что это не техническая причина, там есть мнение, что вот как раз минаши должны были приносить, сыны минаши, бекуриям. Почему? Потому что им-то дал бог, они не хотели туда идти. В связи с тем, что Рувен Гад должны были там поселиться, Моисей, Моше, который был наделен полномочиями от Бога разделять землю, сказал, а это вам. Значит, а сатали то, что ты дал мне. Не моя инициатива была это получить, а инициатива Бога через переднюю через мою сель. Поэтому они должны принести эти первинки. Понимаете, какая существенная разница? То есть наши в этом смысле имеют другой статус. То есть вопрос интенции, вопрос, а ты чего хочешь? Uh, и на этом можно было бы весь наш разговор закончить, но мне хочется не жалко русские гады и вообще uh, у нас есть адвокат всех и вся, uh, это и адвокат разведчиков, помните, мы подробно говорили, что на самом деле они хотели духовного, они хотели остаться. Пустыни, пустыне, потому что там были чудеса, чудеса Божьи и вообще попечение Божье, облака Божьи и так далее. А идти там сеять, воевать, ну где, где будет духовность, где будет духовный скреп? А кто это говорил, это был комментарий любопытческого Ребенка. Ну и, и в нашем случае он тоже отметился, это Ликутей Сихот, 8 том, 189-я страница, он пишет следующее. Они, о них специально говорится, хотя все евреи пастухи, это такой главный, мы помним, когда пришли в Египет, Яков с сыновьями, то что они сказали фараону? Что мы пастухи у нас, дай нам пастушью землю, именно потому что пастушество у египтян было не в чести, поэтому им отдали Гошин, который был очень хорош для пастбища, но никто там не хотел жить. А уже потом сказали, вот евреи взяли лучшую землю. Сначала им отдали то, чем никто не хотел заниматься, это во всю историю еврейского народа было. Сейчас наше послушательство это какое банковское дело, когда все говорят, что евреи там управляют банками. Банками евреи управляют исторически, потому что христиане запрещали банковское дело, потому что христиане не, не могли давать врост там И, в общем, банковское дело было практически запрещено. И поэтому князья привозили евреев, чтобы они открывали банки. То есть это было презренное дело. Потом, когда дело пошло, то венецианцы там стали открывать какие-то учреждения банковские. Но так или иначе, все еврейские профессии, так называемые, э, прошлого, ювелир и так далее, это от того, что оно было презренным. Это были презренные труды. Э, Вот то же самое было и с пастухами, с пастушеством. Но для евреев это было всегда желанное занятие. И мы помним, что отдельно мы говорили, что в этом смысле это был конфликт. Как ни странно, Йосифа Йосефа с, с братьями, что братья, то есть такой идеологический конфликт, они были сторонниками отшельничества, пастуши, вот пастухи, которые ходят там. Пастух это как потом в европейской культуре, там, пастушка это такой пастельный, это такой очень мирный пейзаж. Вот он, он общается только с Богом, он не зависит от людей, он. он он не грешит, потому что он там отшельник, такой святой, святой человек. Это вошло потом в христианство тоже. И в этом смысле братья были вот по этой модели. А Йосеф ⁇ это у нас главный бизнесмен, это главный человек в мире, который в самой буре Египта крутит, вертит там всеми делами, занимается вовсе не, 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 не скотом, а, а наоборот даже нефтью практически того времени, то есть пшеницей там. Хлебом торгует, продает, оставляет. Это другой тип развития, другой другой путь совсем. Но вот в этом смысле Ревуэн и Гад, похоже, унаследовали взгляды братьев Йосефа. Реби говорит, что пастушество так или иначе предусматривает социальную изоляцию. В течение еврейской истории многие в поисках духовности отвергали промышленные и сельскохозяйственные занятия, опасаясь, что это приведет к духовной деградации. Точно так, то есть в хозяйственном смысле, в землю обрабатывать, не не пастухами быть, а вот обрабатывать землю. Точно так же колено гады и руины хотели остаться пастухами, потому что при этом они могли бы продолжать движение к духовному росту, не не отвлекаясь на грубую физическую работу, совершенно разворачивать этот взгляд. Они наоборот не хотели вести городскую жизнь, вот таких вот внутри цивилизации всей, хотели быть где-то на отшибе, в своих пастушащих полях, ни от кого не зависеть, ни с кем не общаться. Хотя ту же причину приводят как мотивацию разведчиков, как мы уже говорили, которые хотели, чтобы весь народ оставался жить за пределами Израиля, таким образом не погряз в будничной суете. Сенегады и Рувена хотели быть единственными, сделавшими подобный выбор. То есть, казалось бы, уже история разведчиков научила. Нет, это не то. Они остались на своем. И поэтому Маша им говорит, что вы же как, как они. Вы, вы опять идете, наступать на те же самые грабли. Вы, вы хотите быть отшельниками. Это не наш путь. В конце концов... Да, и Маше согласился с их просьбой в результате. Почему? Кто-то все-таки должен быть на этом уровне. В конце концов, вообще не должен быть кто-то, кто исключительно предан стремлению к божественному, кто, кто чурается людей, чурается мирского. Кто-то такой должен быть. кто должен быть закрыт там в четырех стенах и, и учить Тору. И все же истинная цель жизни, то есть то, что большинство Израиля, то, что изначально вызвало возмущение Маше, что они не хотят идти по этому пути, Стоит то, чтобы заниматься физическим миром и преобразовывать его, а не быть там пастухами где-то на отшили. Так, несмотря на решение Моши остаться по ту сторону Иордана, в конце концов, все закончилось плохо. Потомки Гада и Рувена, как было упомянуто, в конечном итоге были наказаны за свое решение, когда Санхариф изгонял 10 колен. То есть вот они были наибольшим образом изгнаны. То есть неправильное решение все-таки они приняли. То есть рыбы их оправдывает. Хотели наилучшим образом все сделать, но все равно это неправильный путь, это не наш путь. И в этом смысле можно даже пришить или понять, что в этом смысле изгнание из этих условий – это исправление этого пути. То есть в результате вы все равно будете брошены в гущу жизнь. Но просто если изначально вы это могли сделать не просто по доброй воле, а по, по слову Божьему, то в результате вам это придется во все это пойти вопреки собственной воле, вопреки всем своим прогнозам и всем своим желаниям. Вот таким образом история очень странная и непонятная и, 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 я бы сказал, периферийная. То есть, какая-то история, кто-то там что-то захотел, два наделал, тоже мне причина, так подробно об этом рассказывается. Оказывается, внесет в себе уроки, которые, ох, как актуальны всем нам. Постоянную дихотомию между так называемым духовным и так называемым физическим, это желание или нежелание думать о о повседневной жизни а не, а не быть отшельником или наоборот в другую сторону предпочтение к физическому материальному комфорту материального комфорта каким то духовным иск, исканием или каким то э, божественным законам или еще более того место вообще бога в твоей жизни идешь ты перед людьми или ты идешь перед богом все оказывается в этом отрывке который таким образом приобретает совершенно глобальное значение ну будем делать выводы и надо сказать что все это имеет конечно отношение к периоду в котором мы находимся в царим это время между разрушением между разрушением стен Иерусалима и разрушением храма три недели в Беном царим три недели после которых началось великое изгнание евреев, в котором мы по большому счету пребываем до сих пор, потому что хотя евреи и вернулись на эту землю, но храма то нет и, духовное составляющее таким образом не восстановлено никоим образом. Будем надеяться, что вот наше изучение этого будет вести к исправлению этой ситуации и с Божьей помощью Господь нас всех поведет и мы будем идти пред Богом, а не пред людьми. Спасибо. Хорошей вам всем субботы. Хорошего изучения этой недельной главы и вступления дворим во второзаконии на пути к стране Израиля. Спасибо.